0: С вами Александр Илконин, и вы слушаете подкаст «Тогда вы тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте ЭРА РАН и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра». Его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Луконец, он персоной. И сегодня у нас 31-й выпуск программы «Когда твой тренер-доктор?». Помогаю Александру, я, Ольга Клиновская, и в нашей программе мы отвечаем на вопросы наших слушателей и зрителей о беге. И так вышло, что нам поступило очень много вопросов, касающихся восстановления, и мы поняли, что... Эти вопросы достойны отдельной презентации, отдельного выпуска. По количеству этих вопросов мы предполагаем, что сегодня мы на все ответить не успеем. Выпуска будет два. Мы продолжим в следующую субботу. И поговорим, как вы видите на ваших экранах, о восстановлении, а именно о сказках и мифах о восстановлении, потому что очень много вопросов, начинается со слов «А правда ли что?» «Правда ли что?» восстанавливается помогает стояние на иголках?» «Правда ли что?» «Помогает для восстановления почистить зубы сразу после тренировки?» И другие прекрасные вопросы, такой спойлер. Вот. Возможно, дать этих попозже, даже, может быть, не сегодня, а на следующей неделе. Ну, давайте, пожалуйста, Александр сегодня начинает. Лиза, за лучший вопрос, Эра Бандана, посмотрим, как у нас будет получаться по времени. и в общем, в конце отпуска Александр сказал, кто у нас а, достоин сегодня нашего приза за лучший вопрос. Вот. Несмотря на то, что мы с Александром в Хайфе отправка призов за лучшие вопросы из Москвы работает. Мы уже потестили. У нас тут вот случилась тестовая, сказать, уже реальная эра отправка призов Air конкурс за лучший вопрос в Сирии. И давайте, пожалуйста, начинаем. Александр.
0: Всем добрый вечер. Во-первых, строках всего письма. Хочу сказать, что у нас продолжается сезон стартов, и мои поздравления всем, кто стартовал сегодня, и наилучшие пожелания тем, кто стартует завтра. Простите, ради бога, я не помню наизусть, у кого когда какие старты, кроме уж совсем каких-то серьезных и важных, но старты идут сейчас, и все, кто стартует в субботу или в воскресенье, ну, вам тоже будет полезно это все послушать тем, кто отбегал сегодня. Полезно, потому что, собственно, сейчас надо восстанавливаться, а тем, кто стартует завтра, будете знать, что делать и чего, может быть, не стоит делать для того, чтобы хорошо выйти из работы на соревнованиях. Итак, давайте говорить про восстановление. Говорить сейчас в чате могу только я и Оля, а вот писать можете вы. Поэтому, если сейчас каждый напишет представление свои о том, какие есть способы восстановления, будет здорово, будет потом о чем поговорить.
2: Мы готовы читать? то первый? Пишите. Пишите. Да, Александр уже пишет что-то. Ну вот и отлично. Давайте, давайте. О, классно. Сон. сон. Записали. На и из-за еще из-за раз сон. сон. Тоже согласен. А и еще да. какие идеи есть? Во. Согласен, классно. Смотрим. Пишут, что-то вы как-то очень много пишете, долго. Массаж. Массаж. Годится, легкое движение,
1: великолепно. Знаете, пока вот там все пишут одновременно, я скажу, что для тех, кто желает послушать предыдущие выпуски наших подкастов, все можно найти на подкаст-платформе, на всех подкаст-платформах, Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Google Podcasts и все известные вам популярные подкасты. Картбокс, я забыл упомянуть, называется наш подкаст, когда ты тренер-доктор. Естественно, он существует и на Ютюбе, да, на нашем YouTube-канале Эраран. А для того, чтобы участвовать именно в онлайн-режиме и комментировать ответы тренера прямо в онлайне, в субботу, в 8 вечера, для этого вписаться наш телеграм-канал Эроран где мы размещаем ссылку на прямую трансляцию каждую субботу. И вот каждую субботу так взаимодействуем с нашими дорогими слушателями. Так, Александр, что вы у нас? У нас тем
0: временем добавилось плавание, баня, массаж, медитация, пиво. Прекрасно. И правильно отметили, что пиво – это святое. Вода.
2: Про еду уже говорили, но вот насчет пожрать я совершенно согласен. Не просто еда, а прямо-таки пожрать. И еще дальше.
0: Наверняка есть еще какие-то вещи, которые не таите. Вот,
2: вкусная, точно, да. Мы об этом обязательно поговорим. Йога, ага. Я думал, это Марина напишет про йогу. Во, секс, отлично. В прошлый раз, когда я вопросы
0: задавал, какие есть варианты, так э, пришлось вытягивать прям клещами, и то в конце, когда вопросы-ответы пошли, а тут опередили. Нормально.
1: В режиме читал Александр это рассказывал в Красной Поляне два года назад. Да? Было такое? Два?
0: Может быть. Два,
1: да. Люди стеснялись сказать слово секса. А сейчас присоединяются. Ага.
0: Ну ладно, хорошо. Давайте двигаться дальше. О,
2: да, это имеется в виду холодная ванна, наверное, растяжка, тама, Давайте двигаться и посмотрим. По-моему, фингербордов и кампуса. Ничего себе. Я
0: посмотрю, как на фингерборде, кто растянется.
1: Да что таких
0: не знаю. Ну, что-то висеть. Да, это чтобы на нем повиснуть и висеть. Я расскажу.
2: Давайте двигаться. Итак, начнем с самого простого. А, собственно, почему мы устаем? Что такое происходит в нашем теле? что вызывает у нас ощущение усталости и вызывает снижение эффективности работы. Есть разные представления о том, почему наступает, так сказать, усталость. Есть разные теории, которые объясняют этот феномен. Есть так называемая теория удушения.
0: Ну, Типа утомления наступает, потому что Клеткам не хватает кислорода, накапливаются продукты аэробного анаэробного обмена, и, значит, они не дают клеткам эффективно работать дальше. Теория не очень состоятельная, потому что, как мы знаем, даже после длительной аэробной нагрузки, когда ничего такого эдакого, сильно вредного, не накапливается, все продукты, которые оказываются результатом энергообеспечения, выводятся, они не накапливаются, а утомление все равно наступает. Есть теория так называемой истощения, и это немножко ближе к делу, потому что мы знаем, что в том же аэробном режиме основным топливом являются жирные кислоты и гликоген, а если у нас гликоген истощится, то гореть будет нечему. И в этом смысле идея истощения она действительно имеет право на существование. если мы говорим о довольно интенсивных нагрузках, ну о нагрузках выше аэробного порога, действительно в ходе работы мышц накапливаются продукты обмена, в первую очередь говорят о молочной кислоте. И наступает, по идее тех, кто это постулировал, отравление продуктами обмена, отравление молочной кислотой. И, дескать, эта молочная кислота не позволяет мышцам дальше эффективно сокращаться, и это тоже правда. Накопление молочной кислоты снижает эффективность сокращения мышц впрочем надо отметить что молочная кислота живет в мышечной ткани очень недолго ее утилизация происходит весьма быстро поэтому так чтобы длительное утомление сохранялось после анаэробной нагрузки одно, одним накоплением молочной кислоты это объяснить нельзя тем не менее и одна идея такая и наконец есть представление о том что утомление обусловлено неспособностью нервной системы провести импульсы к мышцам и неспособностью центральной нервной системы поддерживать импульсацию. Двигательная кора не может больше поддерживать импульсы, передавать сигналы, которые заставят мышцы сокращаться. Скорее всего, мы не знаем, как это выглядит на самом деле, потому что нету всеобъемлющей теории четкой, которая вот описывает. Но, скорее всего, истина где-то посередине, потому что в каком-то смысле э, утомление обусловлено истощением. Энергетического субстрата не хватает, гликоген кончился, бежать больше нечем. И нервная теория имеет право на существование, потому что действительно при очень длительных нагрузках наступает называемое ацетилхолиновое истощение. То есть кончается медиатор, вещество, которое передает импульсы с нервных окончаний на мышцы. С другой стороны, центральная нервная система теряет способность передавать импульсы периферическим нервам, чтобы мышцы продолжали сокращаться. Ну, насчет отравления, это имеет смысл только тогда, когда это сильные интенсивные нагрузки. С удушением история
2: примерно такая же, это может быть, имеет смысл только при интенсивных нагрузках. Итак, какие у нас есть средства восстановления? Первое, что приходит в голову, странно что об этом никто не сказал, э, просто отдых, да, сесть посидеть, а лучше лечь полежать. И это действительно прекрасная работа. Все знают, не все об этом вспоминают. А даже если, Даже если а у нас была интенсивная нагрузка, тренировка, тяжелая. Полчаса полежать, а может быть, даже и поспать всегда полез.
0: И если вы почитаете, чем заняты элитные спортсмены в ходе своего тренировочного процесса, они все как один говорят: ребята, тренировки тренировками, но самое главное, что мне нужно для того, чтобы эффективно
2: двигаться и прогрессировать, это отдыхать. Отдыхать это значит не быть активным. Сидеть. Лежать, спать, балдеть, тупить. Отдых действительно это довольно общее определение.
0: Имеется в виду пассивный отдых. Об активном отдыхе мы отдельно поговорим. Это отдельная история, это отдельный путь восстановления. Сидячая работа как средство восстановления не самая удачная идея, потому что, как мы с вами только что говорили, Утомление обусловлено в том числе неспособностью нервной системы поддерживать очаг возбуждения. И если мы продолжаем грузить нашу нервную систему какой-то активностью, восстановление не происходит. Переключение активности, да, это полезно, но если мы говорим о, об отдыхе, то мозгам тоже надо дать отдохнуть. Тяжелая работа напрягает не только мышцы, она напрягает еще и мозги. И мозгам тоже обязательно надо дать отдых. Что это значит? Это значит, что надо расслабиться, подумать о чем-то, ни о чем. Там кто-то вот про медитацию говорил, да. Э, У кого есть возможность прям-таки
2: вот формальная погрузиться в медитацию, кто этому делу не верит и кто этим не страдает, окей, включиться. Не грузить себя какой-то умственной работой. Как на картинке
0: нарисовано, поглядеть на закат. Еще на что-нибудь приятное? Ну, я не знаю, в какой степени тупить в соцсетях относится к такому виду отдыха. Может быть. Замечание в чате. Нужно нервы держать в тонусе, чтобы бежать долго. И в каком-то смысле да, но идея заключается в том, чтобы с одной стороны быть в состоянии мобилизовать свою нервную систему, сосредоточиться на выполнении выполняемой задачи, долго, интенсивно или с заданной интенсивностью бежать, следить за треком, следить за пульсом, помнить, что надо вовремя есть и пить. Вот это все. Сконцентрироваться на работе, которую выполняешь. С одной стороны. А с другой стороны, когда эта работа кончилась, отключить напряжение. Перестать загружать себе голову всякой фигней.
2: Вот посидеть потупить или полежать потупить гораздо полезнее. Двигаемся дальше. Сон и сон действительно упоминался.
1: И тут у нас есть вопрос на этом слайде. Я, кстати, хотела бы прокомментировать предыдущие слова Александра. Вот у нее есть а, ученица Анастасия З, которую мы упоминаем в каждой трансляции, которая при потерял потеряла 26 килограмм. А тут она улучшила свой личник на полмарафона на 10 минут и написала такой рефлексирующий пост, запрещенных в России в соцсетях, насчет того, что восстановление оказывается чуть ли не важнее, чем нагрузка. Вот. То есть, очень прямо вовремя как раз ее рефлексии соответствует тому, что мы сейчас рассказываем. нас Слушай, слушай, да, слушай. Привет, Анастасия. И сейчас как раз об этом Александр поговорит. Вопрос к следующему слайду про сон. Задал нам Александр к эскурции. Что делать при классическом перетрении? Резко просто сон пропал на два дня и стал разбитым капец. В смысле, Александр, не сон. Причем план вроде тот же, что был последние два месяца. Никаких внезапных увеличений объемов. Пожалуйста, Александр.
0: Смотрите, сон – это очень важное средство восстановления. Биология на сегодняшний день не очень хорошо может объяснить, почему большинство живых существ, ну во всяком случае высшие живые существа, спят, млекопитающие спят с предсмыкающимися... Не очень понятно, как это выглядит. Вроде как у них тоже что-то очень похожее на сон есть, но у млекопитающих сон есть у всех почти поголовно. Что это такое, не очень понятно. Каковы истинные механизмы, не очень понятно. Какова эволюционная роль, тоже не очень понятно. Но известно, что любое живое существо, которое должно спать по своей природе, будучи электронным сна, истощается довольно быстро. В крайнем случае, в остром эксперименте, Лишение сна может привести к смерти. Это очень тяжелый раздражитель. И люди, которые подвергают себя лишению сна в разных обстоятельствах, у кого-то это многодневная гонка. Вот двое суток без сна, трое суток без сна, это очень большая нагрузка на нервную систему. И кто в это дело погружался, тот знает, как это тяжело переносится. С другой стороны, если хорошо высыпаться, Любая нагрузка переносит гораздо легче. Если вы посмотрите рекомендации, которые появляются в неделю перед стартом, я всем стараюсь писать. Пожалуйста, высыпайтесь, организуйте свои дела, уберите к чертовой матери все авралы, скажите своим домашним, чтобы они от вас на эту неделю нафиг отстали, потому что вам надо отдыхать, высыпаться и копить злобу на старт. Примерно та же самая история, она и после тяжелой работы. Прийти после тяжелой тренировки, поесть, помыться, кинуть вещи в стирку и пойти хотя бы часик подремать. Это может быть полноценный сон, это может быть дремота легкая. После больших стартов, после многочасовых гонок, не знаю кому как, я всегда старался найти возможность лечь, полежать, ну и попасть. Если говорить о вопросе, который Александр задал, скорее всего, если подумать, найдется кто-то, кто лишил сна. То ли это какие-то семейные перегрузки, в том числе, кстати, душевные перегрузки, они тоже лишают сна. И это важно, да, вот я поэтому говорю, пожалуйста, организуйте свою жизнь так, чтобы перед стартом у вас была
2: возможность высыпаться, чтобы после старта, после большой тяжелой загрузки у вас тоже была возможность поспать. Сон – залог прогресса в тренировочном процессе. Я встречался несколько раз с людьми,
0: которые жалуются, что, слушай, я не могу уснуть перед стартом, вот что делать. Как быть, как подойти к большому старту без дефицита сна? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, но совершенно точно знаю, что на большие старты надо выходить выспавшись. Особенно это касается больших стартов, Гонок, которые начинаются, не знаю, там, в 3 утра, в 4 утра, в 5 утра, для того, чтобы выйти на старт в 4 утра, стать во сколько надо? Четыре. Вот. А использование медикаментозных средств для того, чтобы заснуть. После гонки, <coughs> после гонки возможно, да. А перед гонкой э, снотворные могут сыграть злую шутку, потому что не сможете проснуться. В полусонном состоянии
2: бежать тоже не очень хорошо. Про сон мы с вами поговорили, и по моим представлениям,
0: высыпаться ⁇ это важнейшее условие нормального тренировочного процесса. И, как правильно говорит Александр, это нарушение сна, это один из признаков состояния перетрена. Если вы понимаете, что у вас сонливость, если наоборот вы понимаете, что вы не можете заснуть, или если у вас... Пробуждение под утро и невозможность заснуть. Смотрите, что с вами происходит, ищите какую-то причину. Просто так это не бывает, и с этим полезно
2: бороться. Как правило, помогает как-то обустроить свою жизнь, не прибегая к медикаментозным средствам.
1: Так, и мы переходим к следующему слайду, перед которым я прочитаю... Очень большой объемный вопрос, который нам задала Алена, имеющая в соцсетях ник Алена Ультра, и Алена специализируется на дистанциях от сотен километров, в общем, от 100, вот, Алена Ультра, а, и я поясняю, почему
2: она задала именно такой вопрос.
1: А, что, мне интересно что происходит с организма и что можно сделать, чтобы не оботекло после 30 часов бега. 30 часов это вот для Алены нормальная дистанция, нормальное время бега. Внешние факторы не имеют значения. В жаркий он отекал, практически зимний сантельон, и высота до 2000 метров, и выше 2500 метров на Эльбрусе. Такая же ситуация. Текают именно руки с ногами, все окей. Вот до 24 часов бега проблем нет, а вот более 24 уже, часов уже отекают. Я не думаю, что многим нашим слушателям, у многих наших слушателей такие же проблемы, но, тем не менее, есть у Александра такие ученики, которые бегают 24 часа и более. Дальше Ольга комментирует вопрос Алены. Все эти люди общаются в нашем чате трансляции, поэтому тоже присоединяйтесь. Говорит о том, что у нее отекают стопы и кисти, а лицо не отекает. У нас спасается компрессии при беге до 30 километров, а дальше в компрессии невозможно. Ирина говорит, что лицо предпостановится как у китайского пчеловода. Что с этим делать? А, также и Марина говорит, что у нее полностью отекают кисти рук. А, и все вот эти прекрасные девушки спрашивают, что же делать, чтобы лицо не отекало и при этом бегать свои 24 часа. Пожалуйста, Александр.
0: И 30 часов, и больше часов. Смотрите. Мы с вами на одной из предыдущих встреч уже рассуждали о том, что вода у нас внутри организма находится не в едином каком-то объеме, пространстве, а вся жидкость в теле распределена по нескольким отделениям, компартментам. Вода находится в сосудистом русле, ну в кровеносных сосудах, в основном в кровеносных сосудах, в лимфатических гораздо меньше. Вода находится внутри клеток и вода находится во внеклеточном пространстве между клетками. Если сейчас Элиуд Кипчоги на картинке сделал глоток воды, видимо с целью рекламировать эту воду, я так догадываюсь, потому что уж больно этикетка хорошо видна. Так вот, если он сделал сейчас глоток воды, эта вода попадет ему в желудок, из желудка она уйдет в тонкий кишечник. И в кишечнике происходит всасывание воды. Оно продолжается на протяжении всей кишечной трубки, прямо вот до толстой кишки. Только в прямой ничего не всасывается. Почти ничего. Там не очень большое всасывание. Так вот, вода всасывается из кишечника куда? Правильно, она попадает в кровеносное русло. То есть, если мы выпили некоторое количество воды, и эта вода прошла в кишечник, и дальше она будет всасываться, она придет.
2: Кровеносное русло. Из кровеносного русла она разойдется по всему организму. И через стенку
0: мелких кровеносных сосудов, через стенку капилляров, эта вода попадет в межклеточное пространство. А из межклеточного пространства она может попасть в клетку.
2: Чувство жажды обусловлено тем, что происходит снижение объема воды внутри клетки.
0: Наша жажда, она в основном внутриклеточная. А вода может попасть в клетки только через два промежуточных этапа. И с этим связана сложность поддержания водного баланса. Потому что нам надо сбалансировать одновременно три сегмента межклеточный и внутриклеточный. Есть очень сложные взаимодействия одного сегмента с другим. Есть время, которое необходимо,
2: чтобы вода из одного сегмента попала в другой, а из второго в третий. И отеки обусловлены тем, что один из сегментов оказывается в избытке воды, а какие-то еще могут быть при этом недостатки. Как именно
0: это происходит? Крайне индивидуально, и нам пишут, что у кого-то отекает лицо, а у кого-то руки, а у кого-то ноги. Есть какие-то общие закономерности, отеки чаще наступают в холодную погоду, особенно при длительном пребывании на холоде, многие знают, отекают кисти рук, пальцы, кольцо не снимешь, лицо отекает, многие жалуются на отеки ног в жару, особенно это касается девочек. Почему, никто толком объяснить не может, но факт известный. Единого рецепта, как бороться с отеками, сразу скажу, нету. Некоторые ухитряются каким-то образом подгадывать режим питья. Хотя обычно пить приходится на гонках и в тяжелых тренировках много, потому, потому что загнать себя в обезвоживание, пытаюсь этим спрят, справиться с отеками, затея не очень хорошая. Обезвоживание снижает физическую производительность катастрофически. И ограничивать себя в воде, надеясь, что таким способом можно будет уменьшить отеки, на мой взгляд, не самая хорошая идея. Пить надо, и поддержание водного баланса, мы теряем воду при физической нагрузке неизбежно. Поэтому пить воду для поддержания водного баланса надо обязательно. Если у вас тренировка больше полутора, может быть, двух часов, обязательно позаботьтесь о том, чтобы у вас была возможность пить. Особенно это касается жаркой погоды. Вот сейчас будет лето, будет жара, у нас пока не очень жарко, выше 30 Температура не подымалась, сегодня вообще было прохладно, 21, 23, 25, мы побегали с утра, вообще было классно. Но в летние месяцы при температурах выше 22-25 градусов, а выше 30 точно, любая тренировка продолжительностью больше часа, а то и полутора требует воды. Иначе наступает обезвоживание, в обезвоживании человек работает плохо, производительность падает. Возвращаясь к отекам, некоторым помогает компрессия. Но, как правильно написано здесь, у многих компрессия вызывает крайне неприятное ощущение. Ну, это больно, в конце концов. А сильно сдавливать отек ткани трудно и больно. Поэтому смотрите, если вы хорошо переносите компрессию, может быть это поможет. В смысле ног, да, вот компрессионные. Трикотаж он помогает бороться с отеками ног. Некоторым компрессия помогает после нагрузки уменьшить отеки. Из моего опыта с руками я ничего сделать не могу. Но только что если на холоде, ну беречь руки, сильно их не, не студить. Если руки держать в тепле, они меньше отекают. Если руки держать... На холоде, да, действительно есть отеки, и пальцы начинают плохо слушаться, поэтому, ну вот берегите на холоде. Что делать с отеками в жару не очень понятно. А, на лицо действительно компрессионный трикотаж не наденешь, правильно сказано, и на руки тоже. Поэтому, к сожалению, я не смогу ничего хорошего предложить. А, на некоторых очень больших гонках, которые я бегал, я думал о том, что у меня будут отекать ноги через 70-80-100 километров. Поэтому в заброску я закидывал кроссовки побольше размером и пошире. Там была опция закинуть обувь в заброску. И я этим пользовался и я закидывал большие тапки, широкие. Потому что если ты бежишь в кроссовках, в которых ты бегаешь, не знаю, это, марафон, полтинник, ты в них бежишь, и у тебя ноги потихонечку отекают, раздуваются. И когда ты пытаешься на заброске втиснуть ноги 45 размера, кроссовки размера 43,5, это не очень приятно, и бежать потом делается тяжело. Ну вот у меня был такой лайфхак, я в заброску кидал просто кроссовки пошире. Я знаю, что многие это делают, вот какие-нибудь валенки, совсем валенки, закидывают на... Вторую половину сильно больших дистанций там, на 100 мильник, на вторую половину какие-нибудь, вай, идея такая. А, период восстановления после гонки. Я рассказывал об этом, еще раз скажу. Когда были большие гонки, я всегда старался избежать больших переездов сразу после окончания гонки. Что имеется в виду? После гонки дойти до места, где живет, лечь и отлежаться и еще в хорошем случае кинуть под ноги подушку немножко задрать ноги потому что возвышенное положение оно помогает уменьшить отек а, приход а, провести несколько часов что в автобусе что в самолете а, после большой гонки с очень большой вероятностью придешь с большими отеками и разувшись в самолете потом будешь иметь проблему всовывать ноги ну, если вот не совсем сандаль, да, я всегда предпочитал переночевать там, где гоняюсь, потому что это хорошо помогает уменьшить последующие отеки ног. А попытки как-то исследовать феномен были. Я читал эти статьи, но ничего толком, к сожалению, сказать нельзя. И никаких внятных механизмов, позволяющих, позволяющих избавиться от отеков, тоже я не видел. Каждый потом ну, находит какие-то для себя способы, а некоторые просто понимаешь, ну ладно, надо молча перестрадать. Или не молча. Или в самом плохом случае приходится обезболиться, потому что вот бывает больно. Ну, что делать, да. А у некоторых, действительно, мы об этом поговорим, какие-то термопроцедуры помогают. А в Крыму, я знаю, во время многодневной гонки, к сожалению, это теперь на много лет для нас потеряно. Тем не менее, в Крыму по ходу многодневной гонки многие потом лазили в море. Полежать в воде, там как-то ногами, да, действительно помогает. И это небольшая физическая активность, которая улучшает лимфатический отток. Наверное, от этого, от этого отеки будут проходить. Что при этом делать с отеками лица, честное слово, не знаю. Ну вот, нет у рецепта на сей предмет.
1: Быть как китайские вот как нам написала э, Ирина. Ирина да. А мы
0: двигаемся дальше.
1: Хорошо. И мы пришли к слайду «Еда». И тут у нас есть вопрос от Александра К. Который потом дополнил еще Александр М., потому что у них тоже случилась дискуссия в нашем чате трансляции. А, началось все с того, что Александр К. написал, посчитал, что мне нужно 200 грамм белка в день съедать. Но, естественным образом, никак не выходит больше 130 при том, что им и молочные продукты, и мясо. В связи с этим три вопроса вышло из нашей дискуссии. Первый. То, чем добивает белок, в смысле естественными продуктами. Очень уж не хочется при- переходить на болтанку, в смысле вот эти порошковые белки. Вопрос номер два. Как посчитана цифра 200 грамм белка в день? Разные влиятельные предприятия дают оценку от 2 до 2,5 грамм белка на килограмм веса человека. То есть, действительно ли нужно человеку весом 70 килограмм 200 грамм белка? Вопрос номер три. Есть мнение, что 2 грамма белка на 1 килограмм веса человека может создать неблагоприятную нагрузку на почки. Так ли это? Пожалуйста, Александр.
0: Я специально перед тем, как разговаривать с вами, полез и посмотрел, не появилось ли что нового в литературе оказалось, что рекомендации по употреблению макронутриентов, которые выдает Минздрав Соединенных Штатов, не изменились с 2010 года. А у них там, в общем, не очень просто перевести это в граммы на килограмм массы тела, потому что они пользуются экзотическими единицами измерения унциями. Мало того, они не напрямую считают унциями, они считают унцевый эквивалент. Тем не менее и однако, если пересчитать это, все-таки Граммы на килограмм массы тела, они говорят 0,8 грамма на килограмм должной массы тела. Стало быть, если мы берем человека, которому очень хочется похудеть, условно, со 120 на 80, мы считаем ему 0,8, помноженное на 80, на должную массу тела, которую ему, так, по замыслу конструктор, пап с мамой должны были на, на день рождения подарить. Вот 0,8 помножить на 80, 54 грамма белка, пожалуйста. Можешь
2: это считать, а можешь и не считать, а просто вот есть примерно одну порцию белка в сутки. Значимой белковой пищи. Все идеи о том, что нужно
0: есть больше белка и, дескать, от этого мышечная масса будет расти, они не очень хорошо обеспечены доказательной базой. В рекомендациях по питанию спортсменов я смотрю рекомендации, которые выдает Международный Олимпийский Комитет. Они публикуют свои рекомендации по питанию атлетов. И у них говорят о том, что вообще-то 1,2 грамма белка на килограмм массы тела это общепринятая достаточная доза. Некоторые увеличивают свою дозу белка до полутора граммов. У меня такое ощущение, что доказательная база полутора граммов почти никакая. Качественных исследований
2: не видать. Что касается грамма, грамма и двух десятых, ну, наверное. Если представить себе, что произойдет.
0: Если есть больше белка, но давайте рассуждать. У нас есть следующие ограничительные моменты. Во-первых, этот белок должен всосаться. Как правило, у большинства людей ферменты желудочно-кишечного тракта справляются с тем, чтобы расщепить съеденный белок до аминокислот. И эти аминокислоты, они, конечно, через кишечную стенку попадут в системный кровоток если какой белок не будет расщеплен ферментами желудочно-кишечного тракта он в составе пищевого комка дойдет до толстого кишечника и там за работу возьмутся гнилостные бактерии и это довольно неприятно как для человека так и для окружающих потому что гнилостные процессы в толстом кишечнике они неизбежно прорываются на руку
1: ну, ну,
0: и на бегу, и так в быту, знаете, с близкими совершенно не обязательно. Если кто пытался грузить себя большим количеством белковой пищи, может быть, с этим сталкивался. Это с одной стороны. Двигаемся дальше. Вот у нас эти аминокислоты попали в системный кровоток. Для того чтобы из этих аминокислот образовались мышцы, эти аминокислоты должны попасть в систему синтеза белка. Транспорт аминокислот, к синтезу белка, к месту синтеза белка более-менее работает, а вот дальше нас ждет барьер, потому что скорость образования белковой молекулы, скорость нарастания этой белковой молекулы, эта величина
2: конечная и она для каждого ограничена. Действительно, есть счастливые люди, у которых мышечная масса растет быстро,
0: у них, видимо, есть большой резерв мощности системы синтеза белка. Но большинства из нас это не касается. У большинства из нас есть нормальная скорость прироста мышечной массы. И она будет такой почти независимо от того, сколько белка мы едим. Но в качестве примера, знаете, если мы возьмем автомобиль с двигателем внутреннего
2: сгорания и приладим ему еще один топливный бак, мощность машины от этого не изменится. Нагрузка
0: вырастет, но потому что лишнюю массу топлива тащить придется. А мощность машины никак не изменится. Потому что мощность не зависит от объема топливного бака. Ровно так же с приростом мышечной массы. У нас есть система синтеза белка, вот рибосомальный ретикул, внутри наших клеток, который создает белковые молекулы. Есть скорость реакции, которую эти белковые молекулы образуют. Увеличить эту скорость мы не можем. Это то, что у нас есть. Это некоторая, некоторая данность. Затормозить умеет. Ускорить, извините, не получится. Поэтому, как правило, грамм белка на килограмм массы тела должной мышечной массы, это доза, которая почти на 100% достаточно для всех. Если вы пытаетесь снизить массу тела, Если вы хотите со 120 спрыгнуть на 80, вот ориентируйтесь на должную массу тела, на свои эти 80 килограммов. Если хочется считать, считайте, сколько там белка вы съедаете в сутки. Мне гораздо больше нравится идея придерживаться разнообразного, регулярного, полноценного,
2: сбалансированного рациона. Количество еды легко регулируется Глядя в зеркало раз,
0: время от времени, взяв сантиметр в руки и померив окружность сталии два, и встав на весы три. Если хочется худеть, пару раз в неделю встать на весы и посмотреть с большим удовольствием на легкий тренд вниз. Нормальным считается снижение массы тела, Ну, максимум килограмм в неделю. Чем быстрее снижается масса тела, тем больше риск попасть на качели. Потому что значительное снижение массы тела в короткий промежуток времени, как правило, достигается ограничением себя. И эти ограничения
2: имеют побочный эффект. Большой риск сорваться, попасть в пищевое пьянство, зажор. Что такое пищевое пьянство?
0: Приступ обжорства, такой пищевой запой, когда человек жрет и не может остановиться. Расстройство пищевого поведения действительно, оно иррационально, оно никак не может быть скорректировано доводами разума. Очень часто при этом нужна либо помощь психолога-психотерапевта, либо какие-то дополнительные внешние воздействия, но человек не может себя контролировать. То есть он может встать утром и съесть здоровый завтрак, он может съесть положенный ему перекус в 12, он съест обед из салата и жиденького супа в обед, он на ужин скушает яблоко и три ложки творога, запьет это все стаканом кефира, а потом проснется в 2 часа ночи и опустошит холодильник. Оно так и называется ночной дожор. Ага. Работает. Поэтому... Если мы говорим о том, чтобы контролировать массу тела, ну, подавляющее большинство людей, которые тренируются на выносливость, они так или иначе контролируют массу тела, ну, чтобы она не росла. Некоторым, конечно, приходится заботиться о том, чтобы увеличить массу тела, просто потому что им не хватает э, мышечной массы. Такие тоже бывают, у которых вместо целосложения теловычитания, им надо наедать мышечную массу, потому что иначе нечем бежать. Ну, нет мышц, которые будут двигать тело вперед, толкать их, да? эту мышц, которые можно тренировать, их сначала надо наесть. Но для большинства из нас стоит задача контролировать массу тела, не давать ей расти. Что это значит? Это значит время от времени поглядывать на весы, время от времени поглядывать на себя в зеркало. В зеркале очень хорошо видно, когда масса тела начинает расти. Ну или там у кого штаны худеют, или кубики на животе исчезают. Или еще где там складки проявляются, да, знаете, как у младенчика, вот должны быть складочки.
2: Ну вот, э, смотрите, весы, сантиметр, зеркало, помогают понять, что у вас происходит
0: с массой тела. Возвращаясь к вопросу с белком, грамм белка на килограмм массы тела сутки, плюс-минус полслона. Мне больше нравится не считать всю эту ерунду а просто нормально кормиться. Нам с вами повезло, мы выросли в пищевой традиции, которая, собственно, обеспечивает нам этот полноценный, сбалансированный, разнообразный рацион. Когда на столе
2: есть фрукты, овощи, злаки, зерновые, мучное хлебобулочное изделие, молочка, включая кисломолочные, мясо, рыба, птица, Яйца. И вишенкой на
0: торте, но сладенькое. Ежели кто может себе это позволить. А кто не может, извините, придется отказаться, потому что это главный источник неконтролируемых калорий.
1: А вот там еще Александр спрашивает, а с жирами что делать? Как контролировать?
0: С жирами все очень просто. Специально заботиться о том, чтобы съедать нужное количество жира, нет никакого смысла. Жиры у нас... В нашем разнообразном рационе присутствуют сами собой. Не знаю, пожарили картошку, жир есть. Поели мясо, в составе мышечной ткани какое-то количество жира есть. Вся молочная кисломолочная продукция, она с молочным жиром. Никуда не
1: денешься.
0: Семечки грызешь жирные. Оливки ешь в салате, там тоже жир. В салатной заправке масло есть. Жиры присутствуют, кто бы ты ни ел. Специально заботиться об их наполнении нет смысла. По белкам следить, чтобы даже в ограничении калорий не уменьшать потребляемое количество белка. А что делать вегетарианцам? Ох, да, к сожалению, вегетарианцам приходится заботиться о том, чтобы им поступало достаточное количество белка. К сожалению, я не знаю, что сделать, чтобы вегетарианцы ели достаточное количество животного белка. Ну, те, которые еще едят молоко и яйца, ну, молочные продукты и яйца, им проще. А те, которые сидят строго на растительной пище, я вообще не могу себе представить, как они обеспечивают себя полноценным белком. У вегетарианцев, кстати, есть одна проблема, потому что им надо обеспечивать себя помимо белка, кальцием и железом. У нас с вами основной источник кальция и железа – это те же животные продукты, которые обеспечивают нас белком. Поэтому с вегетарианцами что-то приходится придумывать. Орехи, строго говоря, не являются источником железа. Вообще белка в каком-то смысле да, но есть особенность у животного белка. Он по определению полноценный. Не надо никаких дополнительных ухищрений, не надо комбинировать продукты для того, чтобы получить полноценный белок. То есть белок, который содержит все нужные нам аминокислоты. Для тех, кто строго сидит на неживотной пище, на пище строго растительного происхождения, появляется дополнительная забота думать о том, как съесть полный комплект аминокислот.
2: Это отдельная тема, о ней можно говорить бесконечно. Еще раз, если у нас с вами
0: есть большие нагрузки, нагрузки, которые нас истощают, обязательно надо. Во-первых, восполнять калории, во-вторых, заботиться о том, чтобы еда была, как мы уже говорили, полноценной, сбалансированной, разнообразной, регулярной. Очень желательно еще и
1: вкусной. И давайте двигаться дальше. Хорошо, давайте я пока скажу, что мы в эфире 45 минут уже. Если вы, дорогие слушатели и зрители, находите информацию, которую вы дает Александр полезной, то, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки звездочки звездочки нашему подкасту там, где у нас слушаете, на всех подкаст-платформах или на YouTube-канале RRAM. Обычно мы примерно через 5 минут должны были объявлять автора лучшего вопроса. Поэтому пока я говорю о том, что нужно ставить лайки и подписываться, я предлагаю Александру посмотреть из вопросов, которые он успел ответить сегодня, какой он признает лучшим, и в конце об этом объявить, когда мы будем уже прощаться с нашими слушателями. Вот. А пока Александр думает, я еще скажу, что смотреть предыдущие выпуски наших программ а можно, опять же, на нашем YouTube-канале Ран и слушаюсь подкаст в под, подкасте «Когда твой тренер-доктор». А задавать вопросы Александру можно тремя способами. В комментариях а, к нашим постам в Telegram-канале RRUN, в комментариях к нашим выпускам в YouTube. И самый правильный способ в нашем сайте era.run, на первой его странице есть большая красная кнопка «Задать вопрос тренеру». И вот туда, пожалуйста, пишите. Все эти вопросы нам поступают. Мы их э, все сохраняем и отвечаем либо по мере поступления, либо когда на, накапливается вопрос на какую-то тематику. А Александр, кажется, уже выбрал лучший вопрос, и можем переходить дальше к его А в конце Александр объявит у нас сегодня победитель.
0: А про лучший вопрос я скажу отдельно. И э, у нас с вами упоминалось разминка-заминка-растяжка. И это действительно... Хороший способ восстановления, особенно непосредственно перед большой нагрузкой, после большой нагрузки, немножко пошевелиться. Что касается растяжки, тут история сложная. Потому что, с одной стороны, есть исследования, которые говорят о том, что люди, старательно растягивающиеся, в большей степени подвержены травмам. С другой стороны, почти все знают, что растяжка после интенсивной физической нагрузки позволяет уменьшить частоту и интенсивность отсроченной мышечной боли, в конце концов получается, что каждый для себя находит тот вариант, который ему больше нравится. Я знаю про себя, что после каких-то нагрузок мне надо обязательно делать легкую заминку и немножко тянуться. Не так, чтобы сесть на шпагат или как-то еще предельно увеличить, амплитуду движений в каких-то суставах, но чуть-чуть пошевелиться надо. Легкая физическая нагрузка после очень большой работы тоже помогает восстановлению, кстати, помогает уменьшить отеки.
2: Ну, разминка перед большой нагрузкой, да, действительно, хотя это не совсем средство восстановления. Очень хорошо помогает чередование легких тяжелых нагрузок. Мы знаем, что
0: иногда приходится тяжелые нагрузки накладывать одну на другую. Когда готовишься к большой гонке, действительно нужно делать одну тяжелую тренировку и в состоянии недовосстановления выходить на следующую, тоже тяжелую тренировку. Почему? Потому что в гонке... Придется работать в состоянии недовосстановления. Вот пробежал двадцатку, а потом надо бежать еще двадцатку, а потом еще одну двадцатку, а мышцы уже болят, но готовым к этому надо быть. И действительно мышцы тренируются. И сочетая тяжелые нагрузки, которые идут одна за другой, работая в состоянии недовосстановления, некоторый тренировочный эффект получить можно. Это, конечно, немножко хождение по тонкому льду, потому что работа в состоянии недовосстановления – это один из путей к получению травмы. К сожалению, очень часто мы в своих тренировках подходим близко к пределу прочности. Возможность почувствовать, где у каждого этот предел, она у каждого своя. К сожалению, чем интенсивнее тренируешься, тем больше риск попасть в в неприятное положение.
2: Поэтому я всегда так говорить, ребята, говорите мне, не ждите две недели,
0: чтобы прийти с пылающей травмой. Если что-то начало болеть, ну скажите об этом. Если что-то начало болеть, скажите, что давай
2: следующую тренировку тяжелую, куда-нибудь подвинем или что-то поменяем. Потому что пытаться
0: в состоянии, что называется, недотравмы подгрузиться еще, большой риск, что провалишься глубоко. Есть вопрос о мышечной памяти в плане нагрузок. Ну, это не совсем то, что называется мышечной памятью, но способность мышц продолжать работать в состоянии недовосстановления, один из вариантов мышечной выносливости, силовой выносливости, да, есть. Это качество тренируется. Это то, над чем мы работаем, когда делаем многократное ускорение в гору. Это то, над чем мы работаем, когда выполняем длительный бег с горы в выступающем режиме. Это то, что у нас часто развивается... В ходе силовых тренировок, ежели кто помнит эти бесконечные выпрыгивания из глубокого приседа, там эксцентрическая нагрузка, уступающий режим, когда мышца растягивается в напряженном состоянии, амортизируя приземление. Это то самое качество, которое позволяет нам долго работать в гонке, быстро бежать с горы, а быстро сбежав с горы, продолжать работать, идти в следующий подъем. Без этого качества Качество, очень трудно хорошо гоняться, а некоторые гонки без хорошей мышечной выносливости просто невозможны, потому что у тебя спуск, на котором ты теряешь там 800 тысяч метров, а потом надо снова подняться и снова сбрасывать эти 800 тысяч метров. Если ты не в состоянии бежать на втором большом спуске, ты не успеваешь в контрольное время. Спуски надо бегать и желательно спуски бегать быстро. И это то, что действительно надо тренировать. Это не совсем разговор про восстановление, но неизбежно об этом нужно заботиться.
1: И тут, пока Александр переключается на следующий слайд, я хочу подчеркнуть, что а, Александр позиционирует себя, и мы позиционируем его на нашем сайте ЭРАМ, как именно тренера для бегунов-любителей, у которых есть основная работа, а тренируется они свободно от основной работы время. И именно поэтому Александр так бережно относится к своим ученикам, а, выдавая им сузренную нагрузку, да, и его ученики, они не входят в топ три на московском марафоне, хотя порой входят в топ-3 на каких-то длинных трейлах. Вот. Но так или иначе, да, что Александр – это тренер для бегунов-любителей, у которых помимо спорта есть основная жизнь, да, и поэтому вот эта тема восстановления и дозирования, скажем, не ограничения, а дозирования нагрузки, она Александру очень-очень близка, он ее практикует. Так, и... Я изо
0: всех сил стараюсь дозировать нагрузку, хотя, э, ежели кто-то тренировался год или полтора, и у него ни разу ничего не болело и не было ситуации надвигающейся или уже случившейся травмы, я буду сильно удивлен. К сожалению, век, который мы так любим, он по определению травмоопасен. Мы тренируемся, мы пытаемся изменить себя, Мы очень часто подходим к пределу своих возможностей, иногда, к сожалению, перепрыгиваем, не заметив этого, переходим через этот порог. И травмируемся, тогда действительно приходится терять время, восстанавливаться, в смысле восстанавливаться после травм. У нас упоминали другую циклическую нагрузку. Если вы бегаете...
1: В Это качестве что, восстановления. Раздаст вам слушать и скажу, что мы пришли к следующему способу восстановления. Другая циклическая нагрузка.
0: Действительно так. Зимой беговые лыжи, летом велосипед, когда угодно плавание. Просто другая циклическая нагрузка. В первую очередь для нас, бегающих, таким другим, нагружая себя в другой циклической нагрузке, мы уменьшаем гравитационную составляющую, мы разгружаем
2: наши суставы, при этом сохраняя нагрузку на сердце, поддерживая достигнутый уровень выносливости. У нас есть несколько
1: адептов йоги. Пожалуйста. Йога – это еще один способ постановления, который у нас на слайде. Просто Александр смотрит на слайды, а я объясняю для тех, кто нас слушает в подкасте. Александр, это важно. У нас есть наши слушатели. У нас есть несколько
0: адептов йоги, которые регулярно занимаются какими-то йоговскими практиками. Я, к сожалению, в этом совсем ничего не смыслю. Но знаю, что это есть, и для тех, кто в это погружен, прекрасно работает. И, наконец, давайте под занавес я все-таки скажу, что у нас есть прекрасное средство восстановления. И речь идет о том, что гораздо легче восстанавливаться,
2: когда с кем-то об этом можно поговорить. Когда кто-то помогает. На стадии написано помощь друга, тренера или психолога. Когда есть человек, с которым можно поделиться радостью. Или наоборот, пожаловаться. Который пожалеет. Который послушает. Который поймет и утешит.
0: Или наоборот скажет, не страдай фигней, ставай. Что... Отрывай задницу от стула и иди на следующую тренировку. Потому что то, что ты говоришь, нифига не стоит выеденного яйца. Обнимашки способ восстановления. Контакт с близким человеком это способ восстановления. Это способ разгрузить нервную систему в первую очередь. Мышцы довольно быстро придут в правильное состояние. А вот помочь мозгам прийти снова в рабочее состояние, мотивировать себя. Здесь человек, который вам близок, с которым вы можете делиться, который вас поддерживает, это очень важно. Если вы затеваете большой тренировочный процесс, который ведет вас к некой великой цели,
2: озаботьтесь тем, чтобы кто-то вас поддерживал. То ли это будет в семье, то ли это в круге единомышленников.
0: Иногда такую работу выполняет тренер, Я знаю по своему опыту, что какая-то часть работы тренера – это выполнение функции жилетки. Ну, потому что человек приходит и плачется.
2: А я его слушаю, немножко резонирую, немножко как-то отвечаю. Может быть, пытаюсь направить
0: эту душевную энергию в другую сторону. В смысле не на жалобы, а на преодоление. Или отвлечь. Или что-то сказать. Но это тоже работает, и она тоже помогает. Потому что самое главное, что нужно для того, чтобы успешно двигаться в тренировочном процессе, для того, чтобы двигаться к целям, которые вы себе ставите, нужно сохранять мотивацию. Ни один человек не может успешно тренироваться, если ему этого не хочется. Если он не получает какого-то положительного эмоционального подкрепления. Какое положительное эмоциональное подкрепление в том числе приходит извне. Есть люди, которым достаточно, что называется, мотиватора внутри себя, но большинству нужно получать какие-то эмоции снаружи, отраженные эмоции. Подумайте о том, кто у вас может в таком качестве выступать. И и все-таки мы возвращаемся к тому, что наш час кончается, и нам надо объявить сегодняшнего победителя. И сегодняшний самый хороший вопрос, на мой взгляд, Вопрос Алены про э, отеки, которые появляются после 30, 30 часов бега. Для людей, знающих, каково бежать 30 часов, это может быть не очень значимо для всех остальных, но вот такие тоже есть. Люди, которые бегают 30 часов, и главной проблемой у них при этом является, что, знаете ли, отеки появляются, как с этим бороться. Большое спасибо всем кто нас сегодня слушал и смотрел. Большой привет всем, кто нас будет слушать и смотреть в записи. Наш следующий стрим состоится через неделю, следующую субботу, в то же время.
1: И мы продолжим говорить о восстановлении, потому что нашей презентации 25 слайдов, а мы только посмотрели 12. И, пожалуйста, если вы хотите следить за нашими следующими выпусками, нашими анонсами, то подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Эрран», наш YouTube-канал «Эрран», и э, в подкаст-платформах находите наш подкаст тренер тренер.док», и там также подписывайтесь, и каждую неделю находите там новые выпуски. И, конечно, задавайте вопросы ваши Александру Илкову, и будем рады на них отвечать. Большое спасибо всем, кто был с нами в прямом эфире, и поддерживаю нас комментариями и вопросами. И всех ждем через неделю, в следующую субботу. Всем пока. И спасибо Александру. Всем
0: пока.